1: Una vez, Eras una hace vez. mucho, mucho tiempo. ¿Es posible que en libros hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo cuando era el antiguo, el mundo era Seguro que os habéis preguntado: ¿los piquis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron...
2: Bienvenidos a Hello Freaky Podcast por 18 eh, esta vez os traemos muchas novedades y esta vez sí sí que hemos visto películas entre todos y os vamos a traer pues la opinión de muchos estrenos de, de estas semanas como por ejemplo puede ser los descendientes que ha sido la reciente ganadora de los de, de en los globos del oro por en, varios, en varias categorías también tenemos a um, silencio en la nieve la hora más oscura o Scream Scream 2 si sí, vamos a recuperar algún algún que otro clásico Vamos a hablar de noticias de The Amazing Spider-Man, Panegre, eh, Madagascar 3 y vamos a hablar un poco de, bueno, pues de otros aspectos del cine como puede ser el precio de las entradas que vemos muy interesantes. Eh, bueno, Conmigo yo soy Víctor he eh, eh, presentado del podcast y editor de la revista Hello Freaky. Tengo aquí a, a mi lado metafóricamente a Marta, MC Catalán, la otra editora.
1: Hey, buenas a todos. Nada, que ya has echado de menos, que la semana pasada no pude estar y, y otra vez aquí, con muchas
2: ganas. Muy bien. Y también tenemos a tres Hola. colaboradores que ya son como una pieza fundamental de este podcast. Sin ellos ya no sería esto posible, prácticamente. Eh, tenemos a Manuel, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Deseando hablar de cine. Sí, el se...
2: cine siempre da mucho de que hablar, ¿no? <risa> bueno, también tenemos a Sergio. Eso.
3: Hola, buenas
4: tardes, noches para mí y buenos días, buenas tardes, buenas noches para los oyentes, depende
0: de, de su situación.
2: Muy bien, y también tenemos por último a Diego. ¿Qué tal, Diego?
0: Hola, buenas, pues aquí estamos a pasarlo bien un ratito.
2: Muy bien, bueno, eh, ante todo vamos a hablar un poco de, pues, de lo que hemos visto esta semana, de lo que recomendamos y de lo que no, que también es, es tan importante como lo primero. Así que, en primer lugar, quería preguntar a, a Manuel por las películas que ha visto, porque ha visto algunas películas que yo creo que muchos estáis pensando si ir al cine o no a verlas.
3: Sí, mira, yo he visto, he visto bueno, eh, un par de películas, eh, una es La hora más oscura, que es una película de ciencia ficción, y la, otra, y la otra película es Silencio en la nieve, que es una película española que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en Rusia, ¿no? un tema un poco atípico pues para lo que son las películas españolas eh, de forma habitual. También os digo que he visto un par de trailers muy interesantes, ¿eh? y sobre todo le va a gustar a Sergio porque son en 3D. He visto no. el trailer de, de Star Wars La amenaza fantasma en 3D Y el tráiler de Titanic oh. Y bueno, la verdad es que Es que son muy curiosos Porque la, la conversión está bastante bien hecha no. Me dio la impresión de que de que se lo han currado bastante y van a ser unas películas que por lo menos el 3D... está
2: eh, Pero vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que ese es el avance, que ahí se han currado todo el 3D, pero que luego la película va a tener un poco más que eso de 3D, seguramente. Ya sabemos cómo son...
3: Hombre, yo creo que es Sí, sí, puede que te hayan metido pues lo que mejor les ha dado en pantalla, pero también eh, creo que son dos productos que, que la industria tiene que mimar porque han generado miles y miles de, bueno, miles de, eh, Creo que Titanic ha sido la película más que más ha recaudado en la historia del cine, ¿no? que era unos 2.000 millones de dólares, creo recordar la última vez que lo vi, y La amenaza fantasma no llega tanto, pero superaba con creces los 1.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de, de unas cantidades muy respetables. Eh, que lancen a globalmente otra vez estas estas dos películas, pues creo que va a suponer eh, una fuente de ingresos muy importante y, y por la que creo que van habrán apostado todo... Habrán echado toda la carne en el asador para hacer unas conversiones decentes. En plan friki, os puedo decir que ver otra vez en pantalla grande la amenaza fantasma, aunque si algún día hacemos un especial de Star Wars hablaremos de sus defectos, pero a la verdad es que emociona, ¿no? Te, te sientes emocionado.
2: Sí, sí, la verdad es que Star Wars se presta al 3D, pero el Titanic, Titanic 3D, es que es que no sé, no sé cómo decir ese, ese título sin que me entre la risa. <risa>
1: Un Estaba chique, muy bien. ¿verdad,
3: eh? Estaba... Hombre, a mí Titanic, de verdad, no me disgusta. Creo que es una, una buena película, ¿no? Es una película romántica, pero creo que tiene, tiene la historia a varios planos. No,
2: pero yo no hablo de la bien. película
3: en sí. Yo Hablando de, de lo que es... Sino el 3D. El 3D, bueno, eh, salían, claro, las escenas espectaculares cuando el barco se está hundiendo y tal, ¿no? Con todo el agua eh, yendo hacia la pantalla, pero lo que eran, las, eh, las, digamos, las escenas... Eh, actorales únicamente de interpretación estaba curioso o sea, quieres no? decir
4: no, no que la, las dos las dos primeras horas nos importa nos da igual el 3D porque no tiene nada que
3: ver con, sí, con el hundimiento claro, todos, sabe, todos sabemos que el 3D bueno aquí en esta película pues es una simple excusa pues para volver a estrenarla. ¿no? pero vamos eh, quedaba bien sí sí y bueno y ya bueno. hablando ya un poco
2: más de la hora más oscura cuéntanos
3: Sí, La hora más oscura también es una película que la vi en 3D. No me pareció que mereciese tanto la pena pagar un 3D por ver esta película, pero únicamente la vi en 3D. Y bueno, es una película simpática. Es una película de un poco de la de toda la vida, ¿no? Desde los años 50 se han estado haciendo películas de invasiones extraterrestres. Este año tocaba esta. Y es una película que aprovecha todas las, eh, bien, todas las nuevas tecnologías. Está bastante bien hecha. El, el especial que tiene es que está, está ubicada en, en Moscú, ahí es donde sucede toda la acción. Es espectacular en cuanto a que vemos Moscú totalmente arrasado, vacío con todos los personajes deambulando por allí y siendo perseguidos por una especie de extraterrestres pues muy curiosos. Bueno, y si hablamos de ellos tampoco vamos a reventar gran cosa, porque en el trailer se ve perfectamente y en los primeros minutos de película dejan bien claro cuáles son sus intenciones, que es simplemente la de pulverizarnos, ya que son una especie de entes eh, eléctricos y lo que hacen es, eh, al ser que tocan, lo, lo volatilizan.
1: ¿Pero te explican bueno, algo? O sea, el guión, sí, sí, que ¿te explican algo? Sí, sí.
3: No, al final te lo explican, sí. Sí. Y uh -huh. tiene hasta su lógica de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí lo explican. Sí, lo explican. Okay. Entonces es curiosa. Esta es una película que, bueno, el, el reparto no es estelar. Sale Emil Hirsch, que si recordáis eh, la película de Sin Simpén, Hacia tierra salvaje, Salida y... Sobre todo, también sería el protagonista de, de Speed Racer de, de los Wachowski y, y más Minguela que salió en la película de Amenábar en Ahora. la última película de Amenábar para Alejandría Ahora. Agora exactamente era el chico de Agora pues esos son, los, digamos, las estrellas, o sea, que son actores eh, totalmente, bueno, muy desconocidos, y bueno, se han gastado el dinero lo que es en producción. Eh, está, quien, el que, quien está detrás de la producción es un tío bastante curioso, que es eh, Simon, Simon Barquetov que es, eh, es un, un cineasta ruso, que hizo ya un díctico que era Vampiros, que, que era Guardianes del Día, Guardianes de la Noche. Ahora en Estados mm. Unidos ha dirigido la película de... Eh, que se va a estrenar recientemente, la de eh, Abraham Lincoln, cazador de vampiros.
4: Vampirjante, eh, guay.
3: Sí, tiene, el título es friki, a más no poder. <risa> y, y también dirigió Wanted. Entonces, bueno, es un tío bastante, bastante curioso. También produjo Apolo 18, eh, 9. La película se deja ver. O sea, si la veis, por lo menos un platillo entretenido o pasaréis sin que sea la hostia. <risa> sin que sea... Impresionante, Pero bueno, se deja, se deja ver bastante bien.
2: Bueno, y Silencio en la nieve, ¿qué opinas para ser española? ¿Merece la pena ver en el cine? ¿El guión está bien? ¿Qué tal?
3: Es curiosa, sí. Por lo menos he intentado hacer eh, un, una, una película muy distinta de lo que, de lo que es un poco el cine español, aunque, bueno, últimamente hay que reconocer que el cine español se está metiendo en, en temas y películas que... Eh, que se puede, puede tener una proyección internacional bastante buena, ¿no? Si vemos Enterrado, la serie Rec pues son películas, eh, las películas de Amenabar, se pueden estrenar en cualquier sitio y pueden ser proyectos comerciales que pueden gustar a cualquiera, ¿no? Esta película, un poco, no es que vaya exactamente en esa onda, no la veo una película tan comercial, pero es curioso, ¿no? Que, que, por lo menos haya tocado el tema de la, de la División Azul y bueno, y la película trata de un par de investigadores que intentan descubrir un asesino en, en el frente ruso al cual la, la división azul eh, fue fue a combatir junto a las tropas alemanas eh, eh, y entonces bueno ya os digo que, que, que te proporciona pues una visión muy distinta de las películas españolas de lo que se hace habitualmente los actores están bien es, este es Juan Diego Boto y Carmelo Gómez, eh, está dirigida por Gerardo Herrero, y bueno, está rodada en los escenarios naturales, también se lo han currado bien, está situados en, en Letonia, ¿no? Entonces, bueno, la película es un procedimental, ¿no? porque al fin y al cabo es una investigación eh, pormenorizada, ¿no? De estos dos investigadores en todo el frente a ruso, nos van enseñando, pues, un poco la brutalidad de, de, de las trincheras, de del ambiente, de lo poco que valía la vida en aquellos momentos lo implacables que eran las tropas o sea el ejército alemán sobre todo con, con los, los pobladores rusos y es curiosa. yo creo que merece la pena verse aunque solo sea por, por la, un poco el arriesgado de la propuesta y por apoyar ese tipo de historias y la película en sí sin ser una grandísima película pero se deja ver bastante bien.
2: Muy bien, muy bien, la verdad es que has visto algunas películas que muchos de nosotros estamos también con ganas de ver y otra película que has visto y que también ha visto Sergio, que, que de, de hecho está ahora mismo en boca de todo el mundo, es Los Descendientes de Descendants, que bueno Sergio cuéntanos un poco tu opinión de ella.
4: Sí, bueno, los descendientes de Descendants, que está en boca de todos, más que nada porque esta última semana, la semana pasada cuando grabamos el podcast, le ganó el globo el globo de oro a Mejor Película de Drama, eh, en este caso de Descendants, es, para dar un poco más indicaciones sobre ella, es fácil, hablamos que es del director Alexander Payne, que no hace precisamente muchas obras, la última la última que realizó el último largometraje es muy conocido, la gente lo conocerá, es Entre Copas, que también, bueno, ganó un Oscar a Mejor Guión y, y octava a Mejor Película también, y bueno, su protagonista es George Clooney, y entre también hay otros actores conocidos, pero bueno, hay un papel muy destacado que, que después comentaré. En ese caso, uh, de Descenda, Los Descendientes, es una película, para, para definirla rápidamente, como una película indie, ...como, por ejemplo, otros años lo fue... ...Los chicos están bien, si lo recordáis... ...o Juno, o la misma, en este caso, Entre Copas, ¿no? Son películas hechas eh, de manera pequeña... ...donde prima el guión y los sentimientos... ...pero es interesante porque, a pesar de que es un drama... Eh, ...lo trata con mucha comedia, ¿no? La historia que hay detrás es un poco dramática... ...pero en todos los aspectos, la interacción de, de, de George Clooney... ...que hace, que hace de padre... ...que no, está con, no ha estado nada con sus hijos... ...por el trabajo... ...esto en, en las islas de Hawái... ...donde viven todos... ...y la madre que ha tenido un accidente de, un accidente de, de lancha... Y, ...y queda en coma... ...entonces claro... ...después lo que va sucediendo... ...pues puede parecer un drama en principio pero esos pequeños toques de la relación entre ellos, entre entre el entre, los, entre el padre y las dos hijas a las que no había visto nada en absoluto y, y bueno, como afrontan algunas cosas de las que van pasando, creo que está muy bien llevado, entonces es un gran manejo de Alexander Payne que se parece mucho ese, ese, ese manejo en el estilo en, en cuestión de tiempo y oportunidad de como, tal y como fue entre copas para mí fue una, una película muy interesante es un, un estreno de esta semana pasada y, y bueno, seguramente sea esa apuesta indie de los Oscars pero, pero es muy recomendable para ver, porque muy poca o sea, todo el mundo que ha ido a verlo ha considerado que estaba bastante bien, y yo también lo considero. es uh, Parece que puede ser un poco más melodramática, pero no lo es. Tiene esa pequeña esas pequeñas historias que te van acompañando y vas recibiendo bastante bien. Te gustará más o menos, pero seguro que te gustará, creo yo. No sé si Manuel está más conmigo o, o va a rajar porque no estaba en 3D. Sí, hombre, yo creo, yo creo que la película la
3: había, ido, la había venido bien el 3D, un par de de naves espaciales y, <risa> y, 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 ¿Y so persecuciones y tiroteos no lo habría visto y los, mal, ¿y los tres euros rata? más <risa> pero hablando en serio yo creo que es una una buena película es una a mí el director me gusta bastante la verdad es que le voy siguiendo eh, recuerdo me gustó mucho About Smith a apoyo con eh. Jack Nicholson uh -huh. recuerdo eh, por ejemplo el episodio piloto de Hunch que eh, aunque era el, el episodio de piloto de una serie, lo puedes ver como una película, y tenía la misma calidad que una película, era, creo que era, que era bastante bueno, era un, también entre copas estaba muy bien. Entonces, bueno, toca un poco, eh, sí, yo estoy de acuerdo que, que me recordó un poco entre copas, este hombre parece a Alexander Payne, se da muy bien eh, tocar, por un lado, el, el tema de la, de la soledad, ¿no?, y de cómo en un momento determinado se establecen lazos entre varias personas que, que en principio estaban separadas, ¿no?, Aquí forma un equipo entre, entre el padre y sus hijas, pues muy interesante, una, una interrelación muy interesante. Y es una película bastante maja, a mí la verdad, me empezó, el, el comienzo me parecía tópico, me parecía que iba a costar, contar una historia bastante previsible, pero luego la verdad es que te sientes muy bien viéndola, te sientes muy identificado con los personajes y me gusta mucho el final. Sí. de esto que te da un poco de pena incluso que, que acabe, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué le sigue pasando a esta gente, ¿no? Sí, una buena,
4: una buena historia, y además sobre todo destaco porque es, es que parece que Alexander Payne muchas veces uh, quiere primar, o es, es un gran director buen director de actores, ¿no? Los actores parece que se crecen en ese momento Por ejemplo, George Clooney ganó el, el Globo de Oro ¿no? por su interpretación, que realmente está muy bien, pero uh, Shailen Goodley, que es la hija mayor, si recuerdas, que pues por, por, raza, claro, sí, por ejemplo, es, es conocido Increíble. Es conocida por una serie que es The Secret Life of an American Teenager, los que sean seguidores como yo de series lo conocerán, que es una serie un poco un poco sideliner, un poco rara, pero pero por ejemplo ella hace un papel normalito, tirando a bien, hace una buena interpretación, pero yo creo que aquí Alexander Payne saca lo mejor de ella, el papel es interesante, pero ella hace un gran papel y me, me gusta mucho pero esos, esos que... directores de, de actores no que sacan lo mejor.
3: Creo que es el descubrimiento de la película. La chica tiene un papel arrollador, yo creo, tan impactante como, como el de Clooney. Bueno. Está, está a la par. Luego también el, el papel de Nick Krause, que es el, el novio de ella, bueno, el amigo de ella, <risa> sí. está muy bien también, está fenomenal. Bueno, pues es una película en el que en ese, jugando en ese campo de los actores y los personajes y cómo están construidos, es, es impecable. Me gusta además mucho tal cómo está rodada, ¿no? de cómo utiliza el paisaje y la música de, de, de Hawái. Es, es muy curioso, es una película muy es sí, Una
4: recomendación al final, yo creo. No sé si tú lo opinas lo mismo, pero es una recomendación. Creo que, hombre, hacia los Oscars va eso, un poco como una película más indie o de ese estilo, y a lo mejor eh, eso va un, un poco en superjuicio, en superjuicio pero, pero bueno, es una gran recomendación para cualquier persona que quiera ver una, una gran película así.
3: Sí, es una película pausada, es una película en la que el drama no está exagerado, la comedia tampoco, y es una película, yo la recuerdo, me, me da buen aire un poco a Pequeña Miss Sunshine en el cual una serie de personajes que están totalmente separados de alguna manera de una forma un poco extraña se van uniendo no entonces eh, es ese tipo de película sin tanta comedia yo creo que me recordaba bastante la verdad si sí, a Pequeño Misanza
4: Sí, pues bueno no, aquí está más pero yo creo que con esto hablamos de lo de ahora de, del cine de, del cine actual y Víctor a lo mejor ya nos habla un poco de, del cine de no tan actual no
2: sí. Pues sí, es que no sé, últimamente me he dado por revisitar eh, eh, películas, esas típicas películas que todo el mundo ha visto, salvo yo, <ríe> que parece que la mayoría de la gente sabe hablar de ellas o que ha visto, como por ejemplo la otra semana que traje The Ring. Y no sé, esta vez pues os voy a traer dos películitas que, bueno, por ejemplo os traigo en primer lugar a Outlander que es de 2008 y es una película muy muy friki en el sentido de que trata de un tío que viene en una nave especial a la época de los vikingos para intentar cazar a un dragón alienígena. <ríe> ese es el resumen de esta película sí. en el cual pues trata de eso de acción con, con también por claro, claro está tiene que salir en esta película Romperman porque tiene que salir en todas las películas de ese estilo es, es, es sí, como sí, tiene que estar en todos lados este, este, este hombre
3: sí, la, la verdad es que tiene cara de ser más alienígena que alienígena, ¿Sí? Sí, sí.
2: bueno y también quería, quería decir que el protagonista de Outlander que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre eh,
3: sí, Jim sí es Jim Caviezel sí. el protagonista de de la serie personal exacto
2: pues lo siento mucho pero me parece que actúa pero fa fatal no lo siguiente o sea es que parece que esté leyendo los, lo, los, las frases del guión eh, directamente de la cámara y, y, y hasta incluso cuando sonríe cuando hace cualquier gesto lo que sea se nota que es que está forzado que está que está actuando
1: ¿a quién me dijiste que te recordaba?
2: ¿Alguien me, me alguien? dije que me recordaba al protagonista de FURIA TITANES el, el, el Sam Worthington wow. Me parece, el, me parece el Jim Caviezel, que no sé si es que es mal actor o es que en esta película estaba un poco despistado. Pero bueno, es una película que yo recomiendo para pasar el rato, porque no es buena, pero, pero es entretenida. La verdad es que se te hace, dura casi dos horas y se te hace se te hace corta, la verdad. Y bueno, por último, bueno, decidme.
3: No, sí, el guión es tan descabellado y es tan loca la película que esa está sí. simpática Hombre, también, hija. Va, es esa película que sí, sí bueno es, con esa, es una película que parece hecha con trozos sí. de otras películas y además no sé, parece hecha a golpe de silbato y muchas veces no es que sea un actor bueno o malo, es que lo mismo lo han rodado en cuatro días y el personaje la verdad con el que se encuentra es un poco imposible sí. pero, bueno. pero bueno, lo que tú dices es una película para, para frikis y, y si eres aficionado al género pues le perdonas un poco los fallos y disfrutas de de un poco del paisaje, el monstruito y las luchas. Sí, sí, tal.
2: de hecho es que parece que, que, que pinta todo. como si fuera una, una película para televisión. Tiene como un cierto aire. Sí, sí,
3: sí. con un poquillo más, a lo mejor, de dinero para los efectos especiales, sí, pero exacto. poco más o menos. Eh,
2: bueno, y ya por último quería hablar un poquito de que he visto Scream 2, porque ya he visto la primera, he visto la cuarta, y quería ver la segunda y la tercera. Y la verdad es que en comparación con la primera y la cuarta, la segunda es... Con, pero con, de lejos la peor no da miedo ni da tensión en ningún momento no consigue transmitir lo que transmitía la primera y luego lo, lo que a mí me transmitió la cuarta y la verdad es que me, me decepcionó pero me divirtió fue entretenida porque es que me encanta que el el villano de esta saga, porque es que sea quien sea, eh, siempre se está metiendo de tortas. Eh, a lo mejor se tropieza con un sillón y se cae el suelo, y se, se pega contra contra una mesilla, se da, se da contra una pared, se pega una torta. No sé, eso me parece muy gracioso. Y no sé, o sea,
4: que quieres decir que es, es la peor de la saga hasta que veas la tercera, ¿no?
2: Oh, hombre, no, no sé <risa> si la tercera es la peor, Marta, oh, pues pues ya la te amiga. lo digo, ya que sí.
3: <risa> sí. Ya es que las vi, las vi en cine en su tiempo, en su época, y la verdad es que ha pasado ya tanto tiempo que un poco se me mezclan en la cabeza, quitando la primera. La primera yo creo que es una película sí. bastante efectiva sí. ¿no? y bastante bastante interesante. Eh, hombre, recuerdo el, el arranque, que lo vi, no le dije nada a la entonces mi novia. Y vio el comienzo con las palomitas de Ubarry Moore y La Llamada y se puso histérica, vamos, era, era, era una, una escena que daba miedo y sí, era inquietante sí. y, y, y además era arrancando la película y cargándose a una primera estrella y los primeros minutos digo, joder, este va por todas, y una película entretenida, bastante, yo creo que Wes tiene tiene sí. su punto la segunda y la tercera pues era un poco alargar un poco el cotarro y ya estas películas cuando le quitan la sorpresa pues pues te impactan mucho menos
4: yo creo que fue empezó,
1: empezó siendo cómico
4: sí, empe pero empezó siendo una como una, una buena la primera me gustó mucho también pero creo que al final ha llegado a convertirse un poco en una parodia de sí misma ¿no? sí. y al final al final la vi la, yo la vi un poco las últimas la vi un poco de esa
2: manera No, no además no, es que te... No... Tener en cuenta que la saga Scream es metacine, o sea, eh, utiliza el género del terror para mencionar un sí, eh, montón de películas, incluso hablar de qué va a hacer el asesino según lo típico en las secuelas y cosas así, y eso me parece uh -huh. muy muy interesante, lo que pasa es que en el primero y en la cuarta le dan bastante importancia a eso. En la primera porque se habla de lo típico, en la cuarta se habla por, de que va a hacer justo lo contrario a lo típico, creo recordar, pero es que en la segunda se habla de lo que se suele hacer en las secuelas y sin embargo apenas le, le, le dedica 5 minutos de metraje a eso, cuando es una de las cosas que a mí me parecen más originales. Que se trata de metacine, que esté mencionando otras películas de, 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 de miedo, te está diciendo, ay, pues en, en tal película hizo tal, y mencionan villanos y todo, es que me parece muy, muy original.
3: Sí, es que como todo, como todo recurso si lo han utilizado y además lo han utilizado bastante, imagino que intentarán dosificarlo pues para que no sea tan, tan repetitivo.
2: Bueno, ya con esto pues hemos hablado un poco pues, de lo que hemos visto esta semana. Nos hemos explorado bastante y espero que haya gustado a nuestros oyentes. Eh, ahora vamos a pasar a la sección de noticias, de noticias de cine. Y vamos a hablar pues, un poco más de todo lo que ha pasado esta, en esta semana. De las cosas más importantes, más interesantes y de las superproducciones que nos esperan. En primer lugar, Marta nos trae una que bueno, es una de las más esperadas de 2012, ¿no?
1: Sí, os traigo eh, noticias calentitas. De, de la trama de, de Amazing Spider-Man, que es uno de, de los estrenos más esperados de, de este año, uno de los más frikis. Pues resulta que hubo una conferencia eh, hace poco en Tokio, ahí en Japón, y estaban los productores Avi Arad y Matthew Tolmac junto con los protagonistas, con Emma, con Emma Stone y con, y con Andrew Garfield, y estuvieron hablando de la película. Primero nos dieron un poco de información sobre la vida amorosa de, de Peter Parker, de, de este adolescente que, que va a ser a Spiderman. Y el propio Arad, el productor, dijo en nuestra película, pues Peter encuentra su verdadero amor, que es Gwen Stacy. Dice que siempre fue el verdadero amor de Peter Parker y que ellos encontraron una buena historia acerca de sus comienzos como humano y de cómo establecer su destino. Y después, acerca de, del malvado Dr. Connors, al que dará vida a y Fans, se habla de la conexión que se establece no solo entre este y Peter Parker, sino también la conexión que han establecido en la película, que esto en los cómics no existe, con Gwen Stacy, y nos comenta el productor. Presentamos a nuestro villano, el Dr. Connors. En las historias de Marvel, el Dr. Connors está conectado a Peter Parker y en nuestra historia todavía será más interesante. También lo estará Gwen Stacy. El reto será tener que lidiar con un villano que es un mentor y el único al que puedes mirar y decir, ¿qué pasó realmente con mi padre? Por tanto, es una persona muy difícil de combatir. Y después, hablando un poco de, de la cinta... ...el propio Andrew Garfield comentó... ...quiso hacer hincapié en, en, lo, en los efectos especiales... ...y dijo... ...porque se proyectó en la, con, en la convención... ...en la conferencia... ...un poco de material especial de, de, del proyecto... ...y entonces el protagonista dijo... ...como pueden ver, muchos de los trucos son prácticos... ...y basados en la realidad... ...eso fue algo que Mark, el director, quería asegurarse que ocurriera... ...a diferencia de las películas anteriores... ...yo acababa extenuado todos los días de experiencias cercanas a la muerte... He colaborado con el equipo de especialistas, por ejemplo, con lo que sucede una vez que Peter es mordido. ¿Qué sucede con su ADN? ¿Cómo interactuar con los objetos? Fue un regalo y una oportunidad poder, poder trabajar con personas tan creativas. Y después Emma Stone comentó acerca de su personaje. que entre, o sea, Ya quiso hablar un poco de la diferencia que, habi, que había entre la Gwen Stacy de esta película y la que pudimos ver en la tercera película de, de la anterior saga, la de Sam Raimi, la, de, la anterior de Spider-Man. Eh, ella dijo: Ni siquiera hemos conocido a Mary Jane en este momento. Pues eso.
3: Bueno, bueno pues eh, ahí lo han dicho, ¿no? Eh, ellos <risa> intentan vender su producto lo mejor que pueden e intentan establecer una diferencia con lo que se ha hecho y a ver qué tal les ha salido. Hombre, las historias de Spiderman se han publicado muchísimas. Es cierto que la primera, en los cómics, la primera novia que, que tuvo fue Gwen Stacy. Eh, es, es un personaje que sacaron en, creo recordar, en la tercera película de, de Raimi, pero muy poco desarrollado, que lo interpretaba Bryce Dallas Howard. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo lo han hecho. Material tienen para hacer una, una película interesante. Sí,
2: nunca. y desde luego incluso hacerlo mucho más fiel que la, la trilogía original. Porque es que yo lo voy a decir varias veces, ya lo he dicho ya alguna vez, pero que el verdadero amor de Peter Parker ha sido y siempre será Gwen Stacy. Eh, al margen de lo que ocurriera, dejará de ocurrir en los cómics. Entonces... Claro, pues es normal que, que empiecen por esto. No sé si luego... Eh, no sé qué ocurre con Gwen Stacy o si saldrá Mary Jane en las próximas películas porque habrán próximas películas después de esta. Pero bueno, yo por, por ahora soy optimista de que con esta película pues que lo van a hacer bien.
1: A mí me interesa mucho este reboot, la verdad, y esta versión adolescente porque a mí también me gustan mucho las versiones de cosas adolescentes y tal. Y además que es que los actores me gustan muchísimo, sobre todo Andrew Garfield, que me tiene enamorada desde que vi la de Nunca Me Abandones. Y yo tengo muchísimas esperanzas en, en esta película.
2: Bien, y bueno, ya pasando al siguiente tema, parece que nos hemos llevado una decepción española. ¿No, Sergio?
4: Sí, así es. Sí, en este caso, así es, aunque yo creo que era un poco esperado, ¿no? El, bueno, la noticia que, que está en la revista es que Panegra, la, la película de Agustín Villaronga, uh, director mallorquín, lo digo porque yo también lo soy <risa> se, ha quedado, se ha quedado fuera de, de, de la competición por los Oscars de 2012 ¿no? eh, hay, que, hay que tener en cuenta que la selección para las películas de, de habla no inglesa Primero pasa por un filtro de, primero nueve películas y después cinco, ¿no? Y en, Panegra ni siquiera ha podido entrar en estas nueve finalistas. Bueno, dentro de las nueve finalistas hay bastantes, bueno, hay algunas que, que tienen bastantes posibilidades o, o muy potentes, como Nader y una separación, que se llama *Separation* In Darnes, la de Polonia, la de Anseparation es de Irán, o, bueno, en este, o que es de Israel. Uh, lo que está claro es que bueno era era una era una competición un poco difícil porque la calidad era, era bastante alta y bueno por desgracia se ha quedado se ha quedado negra de, de la competición, cosa por ejemplo un poco que, que llega a decir que es un poco rara ¿no? porque hay que tener en cuenta que, que por ejemplo para los Globos de Oro sí que fue nominada una película de, bueno, de de, de Pedro Almodóvar, ¿no? La piel cabito, sí que fue nominada a mejor película de de habla, de habla no inglesa, aunque en este caso se lo llevó a Separation, pero es raro que a lo mejor fuera nominada, fuera enviada para negra por parte de España, aunque bueno, finalmente por eso no, no, no fue seleccionada. Lo que sí está claro es que, pone bueno, para los, para los de, para los que escuchan el podcast, que dentro de poco, pues a lo mejor hablaremos de nuestras predicciones para, para los Oscars de 2012 que se prevén bueno, he visto los globos de oro bastante, bastante repartidos o bastante complicados de, 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 de asegurar. No sé cómo lo veis vosotros, que Panegre se quede fuera o si debería haber sido enviada a ella en vez de la piel cabito.
1: Hombre, yo no sé cómo, yo no sé, yo no he visto Panigre, pero la piel cabito a mí no me gustó nada. Entonces, yo creo que cualquiera mejor que la piel cabito. Bah, dices que no te gusta pero nada. Bueno, pero no, sí que fue...
4: el nombre de Almodóvar también. ¿Eh? digo el nombre el nombre de Almodóvar claro también vende mucho sobre todo en, en Estados Unidos exacto. quizás a lo mejor eso teníamos que haberlo tenido más en cuenta
2: exacto es lo que yo iba a decir mm. sí pero tampoco tendrían, que mirar, tampoco
1: tendrían que mirar tanto el nombre como realmente la calidad o sea lo que es y si el guion sí, ahí... es bueno pues va adelante aunque aunque no venda
3: sí ahí estoy de acuerdo con Marta muchas veces han, han ganado películas eh, que eran totalmente desconocidos los los directores no de otros de otros países entonces no no creo que Almodóvar deba de tener un plus eh, pues simplemente porque se le conozca más, ¿no? Se debe promocionar buenas películas y yo creo que contra más directores, eh, pues mejor. Ha sido mala suerte. Yo no he visto Panegre, pero sí tengo ganas de verla. Eh, ¿lo has visto tú, Sergio? Pues no, siempre. La verdad es que fui a ver...
4: Por cierto, este viernes la hicieron en un canal autonómico y sé seguro para que los que estuvieron en el podcast... Que lo, lo, he escuchado, lo he visto, pero no exactamente dónde, pero durante dos semanas se puede ver de forma gratuita y evidentemente legal mediante en, en una, en una página web pero no sé cuál es, pero bueno, sé que lo ha emitido por ejemplo TV3 en, en Cataluña y pro, probablemente muy pronto se emita se emita en, to, en todo el territorio español lo digo porque se puede ver yo no la vi porque una vez que intenté verla me quedé dormido, sinceramente bueno. Hombre, pues yo estoy... Lo que no tiene por qué necesariamente que, que sea mala, ¿eh? no, no quiero decir eso, sino que a lo mejor yo tenía sueño, no, no, no va por eso, sueño. ¿no? Sí. evidentemente.
2: Hombre, Panegra tiene buena pinta, tiene buena pinta yo la quiero ver, he visto La piel que habito, eh, a mí sí me gustó, dentro de lo que, entre comillas, uh -huh. es una película muy rara porque las películas de Almodóvar tienen que ser raras de por sí, pero a mí me parece que no estaba mal, aunque desde luego para uh -huh. ganar un Oscar no la veo ni para ganar un globo de oro. En mi opinión, ¿eh? Eh, bueno, no, pero claro, es que al modo bar tiene tantísimo respeto en Estados Unidos que es que es que allí les encanta el modo bar, eh, muchísimo más que incluso aquí. Y yo imagino que si hubiéramos puesto a la película nos hubiéramos tenido posibilidades. Pero mira, si, para, si para negro en realidad es mejor película, eh, aunque perdamos, pues mira, al menos hemos, hemos nominado, hemos puesto para nominada a una película que de verdad pensamos que él se lo merece.
4: Pero Víctor, no te preocupes que se va a llevar la piel habido, se va a llevar todos los Goya, todos los que hay y más se seguro. los va a llevar, porque ahora que este año, sí este año ya se han, se han reconciliado con, bueno pues se ha reconciliado con, con el cine español y todo, ya date cuenta que se va a llevar todos los que hay creo yo, sí. por, por los que le deben se va a llevar todos los que pueda,
3: seguro, esa es una parte, esa es una historia con la que en fin a veces da la impresión de que hay algunos creadores que van exigiendo reconocimiento y el reconocimiento se lo tiene que dar el público y punto. No, las instituciones ni, ni se les tiene que dar premios claro. porque sí. No se me parece una, una cosa absolutamente tonta y que me cae fatal, ¿no? Parece que se cree más que nadie, no sé. Es una impresión que me da a veces, ¿no? Y de hecho, es
4: que eso, eso es verdad, pero eh, yo, Víctor, sí, sí, yo creo que también que que, tanto que, eso es verdad, pero yo a veces digo esto, ¿no? Hay que separar siempre la obra del artista, ¿no? Primero, la obra es en un lado sí, eso... y el artista. Por, por muy despreciable que te parezca sí, sí, sí.
3: Una, una, cosa, una cosa no quita la otra si ves una buena película aunque sea un artista muy narcisista y muy, que se lo tiene muy creído, pero es una buena película, lo reconoces.
2: Claro. Lo de hecho, eh, quería comentar una cosa, un detalle muy curioso. Y, y es que resulta que, a, a, creo que fue antes de Los Globos de Oro, eh, que estaban con la prensa, etcétera al Modóvar, y se le acercó a Angelina Jolie a saludarlo y le dijo, eran todas las cámaras, que quería que, quería que le cogiera para una película. Y el Modóvar, claro, se lo le sí, pidió de sorpresa es, ¿eh? y dijo... ahí es que sí, sí, si tú le vales para mucho yo la verdad es que tengo ganas de trabajar contigo a ver si algún día podemos estar, y dice ¿tos, delante de todas las cámaras de verdad me, me estás as, me estás prometiendo me estás dando tu palabra de que me vas a coger para una película tuya, y el, al modo va, sí sí, sí me sí, persona. Persona, pero que flipas ¿eh? y, 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 y claro, pues se le notaba nerviosa <risa> diciendo sí, 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 no te preocupes yo, yo te prometo que tarde o temprano trabajo contigo y luego ya le empezaron a, a, a entrevistar unos medios españoles y dice sí, 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 yo pienso que Angelina Jolie es una, es una actriz que tiene mucho temple, que tiene mucho, mucha clase y que pienso que vale para, para cualquier tipo de película. Ella podría haber sido, eh, por ejemplo, la protagonista de... De, cuál, ¿De qué película dijo? Creo que fue de... No sé si de la película que ha no lo dijo. Creo que fue de Volver o de cualquier otra película. No sé. Eh, dice que podría interpretar cualquier papel que le diera y que está seguro de que tarde o temprano la
3: elegirá. La, la Pero me parece muy curioso. No me gustaría trabajar con yo me lo imagino en un, en un pueblo manchego, ¿no? Ahí, en
4: fin. Bueno, sí, la, la seguro que la veremos de convertirse en un tío ahí, o, o una puta de la calle. Y esto, esto, ahí la vemos. Yo, yo, yo pagaría por eso, eso
2: sí, que, eso sí que es interesante. Sí, desde luego. Bueno, pues nada. Pero
1: lo de Angelina, yo he sido un poco sucio. Ahora sí sido en plan de, oye, que me encanta cómo trabajas, me gustaría trabajar contigo. Y el otro, sí, a mí también, ¿eh? Lo habéis oído todos, que quiere trabajar conmigo conmigo? Que me va a contar. No, pues, es que encima
2: es lo, preocupo, preocupo, hombre, al no, lo al no preguntó. Bar... tres veces. O sea, le dijo, pero entonces de verdad me lo estás confirmando, ¿eh? Así que delante de todas estas cámaras estás diciendo esto, ¿no? Y el otro, sí, sí, sí. Entonces, así queda la cosa, ¿eh? Que me estás. Están... O sea, le, le pidió que lo confirmara tres veces. Dos o tres veces. Es, es que fue muy. Bueno, difícil.
4: Víctor, te digo una cosa también. En los globos de oro hay que tener en cuenta una cosa, eh, que, que la palabra, la, o sea, la palabra que más, que más, que, que más rodea todo es el alcohol, eh, el alcohol lo rodea todo, así que de ahí no te puedes sacar mucha, no te puedes sacar, no, 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 pero, no puedes sacar muchas cosas en claro. Pero
2: eso fue con las cámaras y con los periodistas y yo creo que fue antes, eh, o sea, creo que fue antes de entrar. Aún no había empezado, cuando estaban entrando por la alfombra roja y etcétera, para entrar dentro de la, de la ceremonia. Dudo mucho que estuviera ya borracha.
1: <risa> vale,
3: yo creo que Almodóvar es una figura internacional yo creo que si le quisiese podría rodar perfectamente cualquier película en Estados Unidos con, con actores americanos podría hacerlo si, yo creo que si no lo hace es simplemente porque piensa que, que que no va con él o que él se encuentra identificado con lo que hace, donde lo hace y pero vamos, yo creo que si un día se empeña tendría un, un plantel de actores americanos de primer nivel en una, en una película suya si quise sacarlo. Tiene allí muy buen muy buen cartel. Eh. Más que algunos que han, europeos que han rodado allí también con actores eh. sí, Pero sí. muchísimo
4: caché. Eso sí que tiene mucho. Eso es
3: verdad.
2: Bueno, y ya hablando de otra película que... Bueno, de los, los fans de la animación estamos esperando con muchas ganas. Diego, ¿qué nos
0: cuentas? Bueno, pues yo os traigo una noticia que bueno, dice que Jessica Chastain prestará su voz para Madagascar 3. Y es que después de, la participa de su participación en La Deuda y el Árbol de la Vida, la, pro la popularidad de Jessica Chastain en Hollywood ha ido en aumento. Y ahora se un otro proyecto confirmando su participación en la tercera entrega de Madagascar, la, bueno, la nueva cinta de animación de DreamWorks, en la que pondrá voz a un personaje cuya identidad todavía desconocemos. En esta entrega, los protagonistas regresan a una nueva aventura en la que formarán parte de un circo ambulante que viajará a través de varios lugares de Europa. Justine compartirá reparto con Ben Stiller, Sacha Baron Cohen, David Swimmer, Hada Pinkett Smith, Chris Rock y bueno, algunos más, en esta cinta cuyo estreno se esperará en Estados Unidos el 8 de junio de 2012. Y bueno, allí ya, por, por si no habéis visto todavía el tráiler y un nuevo póster que sale hace un tiempo de, de esta película, de Madagascar, te lo podéis ver allí en, en Hello Freak, en la revista. Y bueno, ¿qué opináis vosotros de, de las películas de Madagascar? A mí la verdad es que me encantan todas. Están muy graciosas, la trama siempre es buena. Y sí, a mí también. Y bueno, los, la animación es muy buena. No
1: me, acuerdo casi del argumento de, no me acuerdo casi del argumento de ninguna, pero sé que cuando las veo me parto, sí, o sea, es Lo sí. mejor. Además que son súper entrañables, todos me encantan, me encantan.
3: Yo no, no he visto ninguna, estoy deseando verlas. La verdad tiene buena pinta de, de Dream Wars, pero esas me las he perdido.
4: Yo vi la primera y me gustó bastante. No sé si la segunda también me la recomendáis para ver, pero sí se me quedó, se me quedó sí. ahí para pendiente. Sin duda. Sí, sí,
2: sí. sí, todas, todas. Vela porque te van a encantar. Eh, y Madagascar 3, lo que pasa es que ya una tercera vez es que tengo un poco de miedo de que de que se carguen la saga. Pero bueno, eh, nos quedamos con los dos peliculones que ya, es, ya están y bueno, a, a por ahora pues ya queda rezar para que la tercera sea igual o mejor.
1: Ah cargársela no, si sí, tampoco tienen mucha profundidad, o sea tampoco se la pueden cargar si es cosa de hacer cuatro cuatro gas graciosos y tal como han hecho y eso o sea no es, no es pizza ya, ya,
2: sí. simpática
4: Marta que dura ha sido ahí con lo de con lo de no es pizza ha sido dura ahí eh. ha ido a atacar
2: Sí, 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 estoy diciendo no, no, que hay, un, hay, hay dos claro. niveles de
4: animación, ¿no? Uno es Pixar y, y tres escalones debajo y ya está el resto, ¿no? Sí, yo creo uh -huh. que, yo creo
2: que ella, ella piensa que está Pixar, luego está eh, cómo entrenar a tu dragón, no, no,
1: cómo, no, 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 ¿cómo
2: no, entrenar a tu dragón, primero está, está Disney,
1: primero está Disney. <risa> bueno, no, primero está Disney, luego Pixar y luego el resto. Una, bien, una cosa os bueno, sí iba
0: a decir, el, el segundo eh, ¿la segunda película era la que iba sobre Navidad o eso fue un especial que sacaron? Que a mí me suena que hicieron un especial o algo así de Navidad.
2: ¿Un especial sería...? Sí, es que en Navidad sí, suelen saca... sacar eh, especiales de Navidad de muchos de sí, muchas también películas. Sacaron de,
0: también sacaron de Rec, creo que sacaron uno.
2: Y de Ice Age, por ejemplo, que creo que también sacaron Y algunas otras, sí, sí, sacan especiales de Navidad Y luego los meten en En las ediciones de DVD y etcétera, De hecho, creo que salen en las ediciones de DVD Porque salen para Navidad Para que la gente se los compre y los regale Y eso Bueno, y vamos a pasar a, a, un, a la última noticia de, de este podcast Y es una noticia, yo creo que triste para, para el mercado español Y la verdad es que lo hemos notado todos en nuestros bolsillos ¿No, Manuel?
3: Sí, bueno, y es que bueno, el precio de las entradas de cine aumenta un 37% en solo 7 años. Dice, bueno, hay un estudio realizado por Facua, que de Consumidores en Acción, en el que se demuestra que el precio de las entradas de cine ha subido un 37% desde el año 2004, siendo el precio actual de 6 por 52 euros como media. Y el precio en 2004, 480 euros, 17 puntos por encima del IPC. Entonces, bueno, eh, hablamos de que se incluido, eh, en el estudio se han incluido cientos de salas repartidas por todas las capitales de provincias españolas, encontrándose diferencias de precio de hasta el 80% entre distintas provincias. El precio de una entrada oscila entre 4,50 euros y los 8,10 euros en días laborables y en 2D. Las provincias más caras son La Coruña, Coruña Albacete, Oviedo, con sus 7,50 euros, que cuesta cada entrada, seguidos por Alicante y Barcelona, con 7,35 de media. Y Madrid con 7,29 euros. Por el contrario, las eh, entradas más económicas las encontramos en Melilla con 5 euros y Almería, Granada y Zamora con 5,50. Fines de semana y festivos, Barcelona en la provincia más cara con 7,62 euros, seguidos de Tarragona, 7,60 y Oviedo, albacete A Coruña, 7,50. Las más económicas los fines de semana vuelas en Melilla cinco 5 euros y seguida de Almería y Zamora 5,50. Otra denuncia de este estudio es la referida al precio de las películas en 3D, cuyo precio se ve incrementando un 35% respecto a la misión normal en 2D. Y por último Facu advierte que de accidentes de estado de algunas salas donde la pantalla tiene unas medidas ridículas, otras salas que no disponen de aislamiento acústico debido, debido ni respetan la distancia mínima que debe haber entre la pantalla y la primera fila de butacas. Además hace hincapié en la abusiva costumbre de las salas de cine de no permitir la entrada en el recinto de alimentos de fuera. Los empresarios y dueños de salas de cine se quejan reiteradamente de la poca afluencia de espectadores recordando lo necesario que es para la industria, es que las salas se llenen. Eh, pero ese estudio demuestra que ellos tampoco están poniendo todo de su parte para animar a los espectadores. En fin, ¿qué pensáis? Eh, parece que es un poco la pescaría que se muerde la cola, ¿no?
1: A ver, yo eh... pienso que está súper caro y que no es necesario que un actor para vivir gane esos millones que gana ni una productora ni nada por el estilo que se puede ganar menos que no pasa nada que si estamos en crisis ellos también que bajen el precio para que podamos ir todos exacto que al que, al que, sí. le, gusta, al que le gusta el cine no, no va a piratear porque nos va a seguir gustando el cine y vamos a seguir yendo a las salas de cine las películas que nos pirateamos es porque no merece la pena la mayoría de veces ni que estén en el cine ni ir a verlas al cine entonces ya es problema suyo de la calidad de cosas que intentan sacar, con lo que intentan sacarnos del dinero, y que ya te digo que no es necesario que vivan con millones y millones de dólares ahí con unas vidas de excesos que flipas, que se rebajen ellos también, yo, yo lo tengo súper claro.
2: Sí, está, está claro que se pasan con el precio y que en vez de, es que parece que en todas las industrias en la literatura, en las series, en el cine, en todas las industrias se olvidan de que al subir el precio no están incrementando el dinero que ganan quizá incluso lo están manteniendo porque aunque cobren por cada persona más, a lo mejor hay menos personas que se, se van a ver el cine de hecho se está hablando bastante pero
1: la literatura no la, no la compares que los autores ganan no una sí, pero, en comparación pero, con...
2: pero siguen subiendo los precios que flipas y los y los e siguen valiendo un montón de dinero eh, eh, a eso me refería bueno, a, siguiendo a, a el tema del cine eh, el, el, las entradas valen mucho y, y ¿qué pasa? que por ejemplo una familia que antes iba todos los fines de semana al cine o cada dos fines semana al cine se gastaba un X de dinero, ahora se gasta tanto dinero entre las palomitas el cine, la, la cena si es que te vas a cenar el, las tucherías o lo que sea, el todo el ir y etcétera y el volver y claro al final qué, qué pasa que la gente es, en vez de ir dos veces al mes va una o no va ninguna, va una vez cada dos meses se convierte al final el, la costumbre de ir al cine cada poco tiempo en ir al cine para películas señaladas y ahí estás perdiendo un mercado terrible pero claro, es que, es que es normal yo por ejemplo, si la si cada película del cine valiera 3 euros yo iría dos veces incluso dos veces a la semana pero no, tengo que ir una vez cada semana o dos semanas y cada vez me lo estoy pensando más porque es que, eh, a ver eh, estamos en crisis y no todo no, el dinero nos sobra
3: sí, es verdad es verdad que la crisis por un lado se está llevando muchas cosas por delante Sería lamentable que, que el cine fuese una de ellas. También es muy triste pues eh, ir entre semana a un cine y, y que veas eh, una película puntera, ¿no? que, que esté bien y la veas tú solo con otros cuatro espectadores eh, o, con, o con cuatro espectadores más. Yo creo que los empresarios hacen lo que pueden porque tampoco ellos in, in, viven de ello, saben que, que, que subiendo lo han subido cuando no tienen otro remedio, porque la baja afluencia de público lo que hacen es que para, para, para cubrir gastos tengan que cobrar las entradas más caras. Y, y es lamentable, es lamentable porque muchas veces tampoco tienen posibilidad de reinvertir en... No creo que se estén forrando los empresarios, sino que tienen posibilidad pues de las salas, pues de, de invertir en ellas, de, de poner, acondicionarlas a los nuevos sistemas que es una inversión suplementaria que muchas veces pues, pues no pueden no pueden asumir o les es muy complicado asumirla y bueno vamos a ver si cómo llegamos a ese equilibrio no de que por lo menos tengamos un, un cine digno y con unos precios medianamente adecuados es complicado de hecho, bueno, hay, hay iniciativas, eh, compras, eh, te, comprando bonos, pues te lo abaratas un poco. Hay días del espectador, hay veces que ves que los días del espectador te los ponen durante toda la semana, pero aún así tampoco, tampoco parece que llamen a mucha gente al cine. Yo creo que el principal problema, pues es por un lado la televisión, que hay muchísimos canales y muchísima oferta televisiva, y por otro lado, por supuesto, la piratería. ¿Y el precio?
1: Pues ya, ya la televisión no creo que sea Porque la calidad de la televisión no es muy buena
3: No, pero no todo el mundo Es cinéfilo, o sea, hay gente no. que antes Iba al cine siempre te para entretenerse La televisión es barata, la tienes en casa Y la tienes a todas horas Y hay gente pues bueno, que ve un culebrón O que ve un programa basura De turno Y, y, y está contento
4: Mira, yo lo, que, yo lo que comento es Por ejemplo, antes hemos hablado de, de la película más taquillera La película más taquillera de la historia Ha sido Avatar, por ejemplo vale yo sé que el cine está tampoco está destinado a los 45 millones de, de españoles por ejemplo hablando de españoles pero no está destinado a todo el mundo habrá gente que irá gente que no le guste todo eso pero si por ejemplo si hemos bueno si se ha conseguido que Avatar una película una película hecha hace hace un par de años fuera la más la, la que más ha de la historia eso significa que hay un mercado si tú no tienes suficientes películas que ganen suficiente dinero es no se equivoquéis es porque el producto no interesa suficiente como para que la gente vaya al cine. O sea, al final es eso, porque si hay películas que son capaces de recaudar eso, es que hay gente dispuesta a gastar ese dinero. Y si por, y si todas las películas recaudasen como Avatar, entonces evidentemente eh, todo el mundo estaría, for, bueno, todo el mundo de la industria estaría forrado. Así que lo que lo que vengo a decir es que si hay productos que son capaces de llegar a ese nivel, es que como mínimo el mercado potencial es ese. Así que algo algo de algo mal hacen el resto de películas o el resto de promociones, o, o, o interesan menos a la gente, para que no vaya tanta gente a ver esas películas. O sea, no es que eh, la gente ya no vaya al cine. La gente es capaz de ir, ir al cine como antes, o más, como vemos por eso. La cuestión está en que, claro, te tiene que interesar lo que hacen, te tiene que motivar, el precio tiene que ser, todo es esto. Al final, si eso no lo cumple aquí falla algo, sí. porque gente que va al cine hay. No,
2: y además es que en eso tiene razón Mira. en un aspecto, y es que, a ver si, si hay películas que no ganan lo suficiente pues que no saque tantas películas que de que saquen tantísimas películas pagando tantísimo dinero a los actores y, y, y luego a lo mejor algunas se queden cortas, pues si se quedan cortas no, no pues, pues hacer menos hacer menos basura o hacer de la basura que venda pero, pero que haga que la gente vaya al cine y bajar el precio de las entradas, aunque ganéis menos por cada entrada, a lo mejor conseguís que la gente vaya más Y que a lo mejor ya ay, es que ya ve que voy a ver esta, a lo mejor me animo y me quedo una sesión más y veo esta otra.
3: Bueno, es que todo es muy relativo. Vosotros, eh, si, si ponemos de, de ejemplo Avatar, Avatar es eh, prácticamente un fenómeno sociológico. Eso trasciende eh, incluso al propio cine. Es un acontecimiento y la gente va a verla pues porque hay que verla y porque tienes que verla. ¿no? Has creado una necesidad social de verla y de comentarla. Aparte que es una película que se lo merece porque entretiene mucho, es una película bien hecha y yo creo que la gente que paga por verla ve sus expectativas cumplidas y piensa que su dinero eh, le han dado lo que lo que ha pagado por ella, no la han engañado. En cuanto al, al resto de cine que se hace, hay películas que podemos considerar buenas y que no y que no recaudan lo suficiente y películas que no nos gustan y, y son películas que, que funcionan bastante bien en taquilla ahí el público es muy caprichoso y yo creo que ahí nadie tiene la varita mágica si la tuviesen los productores no fallarían nunca y, y la verdad es que no hacen más que fallar es una película de Adam Sandler que es una tontería eh puede recaudar más que una de, de Fincher, de, que la red social por ejemplo, pero ¿cómo es posible? Pues sí una película boba que, que, que llama más a la gente ¿no? entonces para que exista cierto cierto, cierto cine minoritario pues eh, yo creo que hace falta que se arriesguen y que haya dinero pues para que se arriesguen y que películas tontas recauden dinero Siempre ha funcionado el tema un poco así. Lo que es, es un poco el, el, el cine eh, que ahora vemos en nuestras, muchas veces en nuestro en nuestra salón, eh, yo creo que se disfruta muy distinto a, a lo que es disfrutar en una sala oscura a, a, a lo que es el cine tradicional. Y creo que sería una pena, una pena perderlo, ¿no? pero eso no se perderá no creo
4: que no creo que eso se no creo que eso se pierda lo que pasa es que claro totalmente digo una cosa pagar 6 euros y medio pues por lo que tú dices el último estreno que, que, que es una tontería absoluta de que acabas uh, asqueado y que no te, y claro pensar que pagas lo mismo por eso que por ver pff, pues no sé, la última de Harry Potter, que te gusta tanto, el Señor de los Anillos. Pues pagar, pensar que pagas lo mismo por una cosa que por la otra. Claro, entiendo que la gente sea más recelosa a veces por ir al cine. Porque son 6 seis, son seis euros y medio, 7 euros, por ir al cine, pues a veces ni siquiera para que te ni que entretenga. Para para que te disguste y todo. Para que acabes cabreado, ¿no? Por haberte gastado ese dinero.
3: Hombre, ese riesgo siempre existe. Yo el otro día, cuando estuve en el taller viendo... Eh, la película de Pain, la de los descendientes, ...hoy gente que salía conmigo. Pues qué aburrida, qué tal. Me dan ganas de, de darles una colleja, ¿no? Pero eh, hay gente, lo mismo esa esa gente se había metido a ver. Pues, que no se pusieron las capas, de capas de en 3D, 3D Manuel. Será que tenías que haber dado las capas en 3D. Era, si hubiesen ido a ver Jackie y Jill, pues lo mismo salían tan contentos porque habían visto a Segura pues, haciendo el Moñas y al otro, pues haciendo claro. el Moñas. Eh, los gustos del público, pues son un poco, un poco caprichosos y nadie, te digo, nadie sabe lo que. Sí, eso es verdad.
4: Nadie tiene, nadie tiene la fórmula, la fórmula secreta claro. de, del éxito, de convertir sí, una acuerdo. película en oro. Sí, eso es verdad.
3: Yo, yo recuerdo cuando fueron a, iban a estrenar Titanic, era el cachondeo a nivel mundial. Lo hacían los periodistas se infraban a hacer juegos de palabras con que el Titanic iba, iba a ser lo que iba a hundir a Cameron, que era una, una, se había gastado lo que no estaba escrito, que iba a ser su hundimiento, que era un fracaso total. Y luego pues, los números dijeron y la gente dijo lo contrario. ¿no? Nadie sabe qué es lo que realmente funciona y qué es lo que la gente pide.
2: Bueno, eh, voy a cortaros aquí que si no, el, el, como siempre, el apartado de cine se nos va a las nubes. Eh, vamos a hablar un poco de los estrenos y os voy a contar un poco qué se estrena y me decís pues qué vais a ver este fin de semana, si os llama algo y etcétera, Porque hay varias películas que están, son bastante interesantes. En primer lugar tenemos Albert Knobs que es un, un drama que es un, eh, una, una adaptación, la adaptación al cine del éxito de Broadway de Singular Life por Albert Knobs que básicamente trata de, de una chica que, una mujer que pasa 20 años disfrazada como un hombre para ganarse la vida está dirigida por Rodrigo García y, y protagonizada por Mia Wasikowska por Aaron Johnson Brendan Gleeson y Mark Williams y Glenn Close también también tenemos a J. Edgar, que es una película que se ha hablado mucho para los Oscar, aunque luego se ha desinflado con la crítica, que está dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Leonardo DiCaprio, uno de sus mejores papeles, según dicen. También tiene a Jeff Pearson y, y a Kathleen Diver, y nos cuenta la historia del, del, del que fue eh, durante 50 años, casi 50 años, el director del FBI. Y bueno, o sea, se rumorea que era gay, etcétera, homosexual, pero eso no, no se refleja en la película, eso no se refleja la, su parte de, como persona y como 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 profesional. Por otra parte tenemos una película de acción y fantasía que es Underworld 4, El Despertar, aunque la tercera no salió al cine, creo recordad, Y está dirigida por Max Marlin y Jordan Stein y protagonizada por Kate Beckinsale y Michael Ely. Y bueno, nos cuenta pues que Selene ha escapado de la prisión y se encuentra recluida para descubrir el mundo en el que los seres humanos han descubierto la existencia de los hombres lobos y los vampiros y están llevando una especie de brutal guerra para reivindicar tanto a los hombres lobos y a los vampiros. Eh, luego tenemos una película animada, un drama, eh, que tiene bastante bastante buena pinta la, y la crítica le está, está gustando mucho, que es Arrugas Española. Y que básicamente nos trae pues la visión de, lo, de las, los ancianos, al, eh, alguno con, con estado inicial de Alzheimer y bueno, pues algunas algunas escenas que tiene pues, de tinte de comedia con ternura y el tedioso día a día de, de una residencia de ancianos y etcétera. también tenemos Tres Paz que aquí se eh, llegará con el nombre de Bajo Amenaza que dicen que es una de las peores películas de 2011 que es un thriller dirigido por George Schumacher y protagonizado por Nicolas Cage Nicole Kidman y bueno eh, básicamente pues trata de, una, de un feliz matrimonio que como ya pensaréis es Nicole Kidman y, y Nicolas Cage que digamos que tienen pues todo lo imaginable, lo tienen todo, son ricos, y sin embargo eh, entra una banda de intrusos en su casa y les, les atracan y les secuestran. Luego ya por último tenemos una especie de drama algo atípico de que se llama El monje, está dirigido por Dominic Moll y e int eh, interpretado por Vincent Cassel, eh, Sergi López, Débora Françoise y Josephine yapi y es de un, un Ambrosio, un, un monje que es, es, es educado en el, el convento de los capuchinos y se convierte en un predicador animado por su fervor y, te, y temido por su intransigencia. Y trata pues, básicamente pues, de su vida. Bueno, ¿qué, ¿qué vais a ver este fin de semana?
1: Bueno, a mí me llama la atención Albert Noz, así la que más desde fin de semana, entre que sale Mia Basikowska. Glenn Close y que está ambientada en el siglo XIX y además así en, en Dublín es la única que así que me llama un poquito más la atención no sé
3: Sí, a mí también me parece una película interesante ¿no? ya la estrenaron en San Sebastián tuvo bastante buena crítica además eh, lo mismo la sitúa Glenn Close también bastante bien para el tema de, del Oscar y bueno, eh, Puede estar interesante y sobre todo también me llama la atención J. Edgar porque, bueno, siendo Clenid cumpliré con mi costumbre de verla también, claro. Luego Underworld 4, la del despertar, no, es decir, la tercera sí la estrenaron, creo que se titulaba La rebelión de los licántropos, aunque no salía el personaje de Selene. Y, pero vamos, tiene una pinta como bastante flojilla, ¿no? Además, Sergio, imagino que la verdad porque es en 3D.
4: Hombre, claro, ahí estaré, ahí estaré. Con la, pero no con las gafas buenas, con las malas, con las malas, las antiguas gafas 3D, una de cada color, ¿sabes? Que, que eso mola mucho más. Yo, yo iré a ver, iré a ver J. Edgar, porque ya sabéis que mi amigo, con el tatuaje, con el tatuaje en la pierna, un saludo para él, uh, es fan, es fan de, de es fan de Eastwood, ¿no? Tiene el tatuaje de Kleniswood. Y es fan de él, y bueno, hoy he hablado con él y me ha dicho, voy a ir a verlo aunque se esté comiendo un mojón en, en Estados Unidos, que le da igual, así que tendré que, tendré que ir con él para, para, para ayudarle moralmente a superarlo por si es tan mala con Más Allá de la Vida, aunque a él le pareció buena. Un segundo de respeto para él, por, por, su, por su pobre criterio.
3: Más allá de la vida, era, era buena película,
4: ¿eh? Esta, esto es un déjà vu, ¿eh? Creo que esta conversación ya la hemos tenido en algún momento. Por cierto, la de bajo amenaza, me encanta. Cuando, Víctor me la has contado, no, no había ido a hablar de ella. ¿No te suena al anuncio este de Securitas Direct una, una familia una familia que está que, que parece que, que parece que vive correctamente, pero ¡pam! Llegan y le secuestran. Me encanta, me encanta. Esa,
2: esa anuncia hay que verla, eso sí que es sí. Eh, Bueno, Diego, sí, ¿tú, qué, ¿tú
0: qué? Que estás muy callado, dime. ¿Qué vas a ver? Bueno, pues a mí me ha gustado lo de Arrugas, porque he escuchado animación y española y como últimamente lo de la animación española está, está tan bien, pues yo creo que, que intentaré ver la de Arrugas, porque vamos, estoy... Muy poco finófilo estas semanas, pero bueno, o sea, yo creo que, que sobre Arrugas, que la verdad es que además he visto el trailer y pinta bastante bien.
3: Sí, me han dicho que es muy buena, además eh, Arrugas creo que está, está basada en un cómic eh, que está muy bien y, y parece ser que es muy buena, es, es cierto, debería haberlo dicho, sí creo que es una película puede ser una película de sí, sí
2: yo tengo ganas de verla pero en el cine creo que como siempre preferiré ver algo más no sé si no fuera porque la, Underworld creo que no he visto las, la tercera y creo que tampoco he visto la segunda no, no lo tengo muy claro eh, seguramente es como me, me dé por revisionarla la traigo en cualquier podcast de estos la saga de Underworld y así que yo Underworld me voy a echar para atrás esta vez y creo que vería J. Edgar porque es una película de las típicas que luego to todo el mundo habla y que quiero ver también el papelón de, de Leonardo DiCaprio que últimamente está estelar
4: por cierto sí en base a esto uh, bueno ahora es justo no se nos acaba el tiempo pero qué destacable que esos actores que empezaron como como Seth Symbols, no y esto como por ejemplo antes hemos hablado de George Clooney o Leonardo DiCaprio actores que cada vez se están se están encumbrando más, ¿no? Creo que están eligiendo muy bien sus papeles, cada uno lo suyo sí. y están, bueno, están a tope están a tope para en la lucha para, para todo porque creo que es de, de los actores más destacados en, bueno, desde de, el panorama, ¿no? De Hollywood hoy en día y em, empezando como tal y como fuera ¿no? Que parecía solo o ser chimbos o eligiendo unos papeles un poco raros, pero encauzando sus carreras de una manera
2: encomiable. Sí, desde luego Brad Pitt, Brad Pitt por sí, ejemplo, bueno. lo hizo en su momento y últimamente pues está que no para con el alor de la vida, buenísimo <risa> bueno, pero sí, sí La verdad es que tienes razón Hay algunos eh, actores que consiguen eh, Tomar buenas decisiones Y que también le ofrezcan los guiones adecuados Y, y Leonardo DiCaprio Lleva un par de años que, que Está, vamos, genial A mí me encanta Yo esta película la quiero ver eh, La de J. Edgar Simplemente para ver pues cómo actúa Y cómo desenvuelve este, esta trama Y también porque Clint Eastwood, pues siempre hacer una buena película aunque tenga entre comillas o no
3: sí yo creo que Leonardo DiCaprio pues tuvo tuvo la buena cabeza de que después del éxito de Titanic porque antes había hecho alguna bueno había salido alguna telecomedia había hecho una película muy interesante se llama a quién ama a, quién ama sí, a Gilbert, eh. Gilbert el Rey. nominado al Oscar ¿no? estuvo pues por esta creo sí sí estaba muy bien luego tuvo el super éxito de Titanic y yo creo que tuvo la buena cabeza de no aceptar cualquier cosa que le vino después porque yo imagino que lo que le, los las ofertas que le llegarían serían un poco en el sentido de, de personajes de héroes románticos ¿no? entonces el tío aguantó el tirón y hizo una película un poco rarilla que era la de la sí, playa que
2: también estuvo muy bien
3: que era un Quiero recordar estaba era es, es una era película rara, que eh. no encontró no encontró su gente no encontró su público era rara yo creo que, que no les terminó de salir bien pero él estaba no. bastante bien la verdad y luego ha encauzado una una carrera bastante bastante buena bastante buena es el, el, el actor favorito hoy día de Scorsese como en su día lo fue De Niro y se codea con los mejores directores y, y elige papeles muy interesantes, entonces pues bueno también es un, un punto de calidad para la película mm. de tu ¿no?
2: Bueno y ya con esto vamos a finalizar con los mensajes que nos han llegado de, bueno en este caso los tuiteros, que nos están comentando cosas bastante interesantes de que han visto y que nos recomiendan, Diego qué nos cuentas
0: bueno, pues por aquí eh, David Penas Varela nos habla sobre el precio de las entradas, que le que dice que le parece excesivo y este por lo visto es puede ser amigo de Sergio porque dice sobre todo el, el 3D que desde mi humilde opinión no sirve para nada y des, debería desaparecer. Luego el Toma. el mismo David Penas Varela también nos dice que esta semana ha visto Chinatown de Roman Polanski Polanski, perdón sí sí Polanski. Polanski y que desgraciadamente no ha tenido tiempo para ver nada más. Eh, Marta García, ¿no? Esto, cine actual como tú, Víctor. Sí, sí. Los hay que, que nos, nos apetece visitar películas
2: de hace tiempo, no solo vemos estrenos. Bueno, eh, no,
4: nunca es malo revisitar una buena película, sí, eso, sí. Eso, eso siempre. Y
2: eh. también una mala película, no. aunque, aunque felicidades sea, para cagarte en ella pues.
3: Sí, un aplauso, un aplauso para el chaval. Para si ha visto sí. Chinatown es una, una grandísima mm. película y es, hay que recuperar a veces esas películas antiguas. Sí. Que es, siguen tan vigentes hoy día como con China Town, yo creo que es una de ellas.
0: Bueno, luego Marta García nos comenta que ha visto Las posibles vidas de Mr. Nobody, que es una película de Jacob van Dormael. No sé si se si la conoceréis, yo la verdad es que es la primera vez que la oigo. Eh, yo la conozco, es una pero no la veo.
3: rarilla de ciencia ficción europea, ¿no?
4: Creo. Mm, sí, sí, así es, de ciencia ficción seguro, pero yo también recuerdo haber pensado en la
0: verla, pero al final no lo dice. Si nos cuenta que está recomendable, a lo mejor le damos una oportunidad. Luego, eh, Línea Libre nos comenta sobre el precio de las entradas, que en la coruña el precio estándar es de 7,5 euros y con carnet universitario, universitario 6 euros, y que es muy caro e imposible para mucha gente. Eleazar eh, H nos dice que a ella le encantan las pelis basura, sobre todo las de efectos especiales a tope, porque el cine me, porque el cine le entretiene, que no quiere más. Luego, David Penas Varela, de nuevo, que hasta hoy bastante tuitero, ...nos dice que... ...que él más que cine, que cine basura... ...lo ve cine de usar y tirar... ...que son películas que se hacen... ...no se hacen para recordar... ...sino para entretener... ...y esto es lo que nos comentan... ...nuestros tuteros... ...que han estado... ...bastante... ...asiduos...
2: ...muy bien... ...pues nada... ...nos vamos a despedir ya... ...hasta la semana que viene... ...y... ...emplazaros a que dentro de un par de días... ...vamos a colgar un especial... ...sobre Javier Negrete... ...con una entrevista que hicimos... ...en la en 2011... Y que también tenéis la, los apartados de literatura y de series, en las cuales vamos a traer temas muy interesantes, entre los cuales ya aventuro, que va a haber eh, una pequeña entrevista, y vamos a hablar de también de un, una, una ceremonia de entrega de premios, y sobre todo, y yo creo que a muchos les va a interesar, el tema de Mega Megabload eh, y el cierre de este, que, que yo creo que a muchos os va a gustar este, este tipo de temática. Bien, eh, pues nada, muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.
0: Adiós.
3: Adiós. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar la órbita de Endor.
1: La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo.